0: Piratas, este, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Este ya es el episodio 10, si no estoy equivocado, de la segunda temporada. Ya casi nos acabamos al, al fin de la de la segunda temporada. Esperemos que esto nos dé para más tiempo, pero eh, recuerden, eh, nosotros somos Pirate de Radio y aquí hablamos de desarrollo de software. Eh, Gerardo, uh, como siempre, yo estoy con Gerardo García. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, estoy bien, muchas gracias por invitarme y estamos al pie del cañón una vez más para reunirnos un rato y platicar.
0: Vientos, vientos, eh, yo soy su servidor Miguel Enríquez, eh, esto es para DevRadio otra vez. Y bueno, pues, si quieres empezamos con la bitácora del Capitán, los anuncios. Este A, a, todos, los que, a todos los que nos escuchan, eh, les tengo que dar otra vez gracias por el patronaje que nos dan eh, por medio de, de, de Patreon. Eh, afortunadamente eh, me dio algo de... de, de, de también me llegó un, un coffee, buy me coffee y fue una cantidad más o menos buena con la cual pude contratar un editor gráfico entonces esperemos que en el siguiente episodio o puede que en este ya, ya tengamos nuevos gráficos para el podcast y demás, eh, pues muchas gracias a los que nos apoyaron, muchas gracias a los que nos apoyaron aunque sea una sola vez y a los que nos apoyan continuamente eh, en este caso eh, si sí, 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 mal no recuerdo eh, también eh, muchas gracias a, a los que nos han mandado comentarios de hecho nos han llegado varios comentarios este, a, al mapa del tesoro por, por los links que ponemos recuerden que tenemos el mapa del tesoro que es un boletín donde pongo los links extras de, de lo que hacemos aquí y en esos links viene pues, contenido muy interesante, trato de ponerlo por secciones. Entonces siempre tengo una sección de InfoSec, tengo una sección este, de Tecnología, tengo otra sección de Procesos en general. Eh, y muchos me han dicho que les gusta mucho este tipo de, de, de secciones o este tipo de estructura. Y pues nada más decirles que yo la copié de alguien más. <ríe> Como siempre, eh, hay, hay una persona que se llama Pat Kua. También recomiendo que se suscriban a su newsletter Patqua solía trabajar en la empresa donde estaba yo y él tiene un newsletter que ya tiene 120 veintitantos tantos números. Él lo saca semanal y nosotros lo sacamos mensual. Pero tiene muchos números y está muy interesante. Les recomiendo que, que le vayan a echar un ojo. También tiene la misma estructura, yo se la copié. Ahora sé que válgame, me la, me la fusilé. Pero porque es una estructura muy buena y lo hace muy ameno. Eh, Geras, ¿tienes algo que decir?
1: No, pues la verdad está chido que te puedas inspirar, digamos. Porque en otras palabras más burdas sería un poco más agresivo, pero no, digamos que te inspiraste en, esta, en estas herramientas que, que, que tu compañero te, te mostró y pues qué chido que ya lo estamos haciendo uso.
0: Sí, sí pues lo, lo que yo digo es la no hay, no hay mejor forma de halagar a alguien que copiarle, <ríe> que inspirarte en tu trabajo. Entonces por eso es que eh, les comento, porque no vayan a decir después eh, Miguel se está este, fusilando esto. No, no, nada más me estoy inspirando en lo que él hace. va Perfecto. Eh, ok, si quieres empezamos pues con los links de este, de este episodio. A ver, Geras, platícame de este. Un FlowShark Generator Software uh, for the BBC. Ajá.
1: Sí, este, este se me hizo botana. Bueno, no botana. Interesante, la verdad. Eh, porque aprendí dos cosas muy, muy chidas, ¿no? Eh, la primera es de que eh, existe, bueno, programitas así de este estilo... Que se, que se programaron. El, el, la, digamos que el trasfondo es de que este programita que se ve aquí en, en, la, en la pantalla, y eh, al final de cuentas, pues es un video, lo puedes, lo puedes eh, reproducir ya después a tu a tu propio tiempo, pero se trata de una aplicación eh, hecha para este un, un mainframe muy viejito. Y el, el la fecha en la que se eh, lanzó la, la versión eh, completa al, al mercado, bueno, cuando se liberó fue en 1988. Hey. Entonces, la persona que, que desarrolló esto ya es la vieja guardia, de la vieja vieja guardia, este, y <ríe> en, en el tweet donde vi esta, esta mención le agradecía a la BBC, y la BBC es una empresa de medios de Inglaterra, pero ellos traen algo muy chido que es un museo de, de software. Así Ese es, 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 es el, el título de esa área de la BBC, donde lo único que se dedican es a rescatar, eh, digamos, cosas interesantes o notables o que se deban de preservar en el área de, de software. Pero no solo las preservan como, como reliquias, sino que los, los actualizan y los hacen ejecutables oh, este, en, en épocas modernas. Entonces, lo que hicieron con este, con este programa fue rescatarlo de un disco magnético ahí, todo empolvado, todo pedorro que ya no, no podía ni con su alma este, tra, tra, eh, traerse el código a un lugar donde lo pudieran emular y ahí explica también en el video si, si lo ves luego eh, qué retos tuvieron para emular el, 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 el software original en el que, estaba, en el que esto corría y la BBC tiene ese como digamos, mandato de hacer que todo este software esté disponible y esté actualizado y si hay uh -huh. nuevas plataformas portarlo a esas plataformas si se necesita reescribir se reescribe si se necesita emular se emula Ahí. y es una es una eh, tarea no, bastante noble no sé se me hace como algo que sí debemos no, no pensamos mucho en, a veces en que este tipo de cosas se pueden, se pueden considerar como algo que, digno de un museo igualmente al ser medios eh, al ser software pues es un medio intangible sí. no, sé, no, no hay de otra más que tenerlo en vivo o sea como eh, reno, estarlo renovando constantemente la verdad se me hizo Interesante es conocer esto y que la BBC tenga este, este mandato y interesante este caso en particular de, de esta persona que el, el autor original esté involucrado en el, en el proceso y de que él mismo esté dándole las gracias de, de cómo sucedió todo el proceso. Está interesante.
0: Ah, va, va, va. Sí, pues fíjate, esto tiene muchos paralelos con una industria que también me gusta mucho seguir, la de videojuegos. Eh, sí. yo, he estado, yo estoy trabajando con ahorita y creo que lo mencioné en el podcast pasado con una persona que es así hardcore uh, programmer de C. Y, y esta persona, les digo, la otra vez este, creó un emulador para un programa que hacía banners en, en Apple. Uh, y también me decía así, no, es que el hacer un emulador conlleva muchísimo trabajo, principalmente porque tienes que emular, los mejores emuladores emulan el hardware. Entonces, por ejemplo, en este me imagino que tuvieron que hacer algo similar, emular el hardware que había en esos ratos y luego este, básicamente portar el software o, o tenerlo lo más fidedigno posible para ponerlo. Entonces, ¿no es interesante y, y está chido. O sea, estoy viendo los diagramas y está muy bien cómo los genera. Y para ese tiempo, pues la verdad es que sí sí alivianaba. Me imagino que imprimieron varios de estos y los hacían para circuitos. Siempre he visto un montón ah. de diagramas así para... Eh, por ejemplo, cuando compro... Eh, ¿Cómo se les llama? Sensores. Siempre te dan un diagrama como este para, para programar el sensor. Para que sí, cambies y, hay, esta... y hay versiones
1: modernas de este tipo de software. Sí. La verdad, esto fue como muy visionario en su tiempo. y Me imagino que en su momento le salvó miles de horas de, de, de talacha a, a muchas personas. Sí. Así es que está, está, está muy buena como el, el Nostalgia Nostalgia Trip, como dicen por ahí.
0: Eh, sí, me hace es muy interesante. Y si quieres, pasamos al siguiente. Eh, ok, este es Joel Dare, eh, dice ¿por qué sigo usando HTTP BASIC en el año 2022? a ver
1: sí, este también se me hizo bueno porque es como está chiquito el artículo, de hecho son como 10 párrafos al mucho y dice este, ¿alguna vez te has encontrado con esta con esta pantallita cuando interactúas con algún sitio? ah, sí. pues es el HTTP BASIC, es como una, una forma de manejar la autenticación dentro del protocolo HTTP y es nativo. Sí. Y hace tiempo ya, yo también había escuchado esto, se había dicho que está descontinuado, que no es seguro y que no lo debes de usar y que debes usar cosas más sofisticadas para poder hacer el trabajo. Claro. Este, lo que esta persona hace de aclaración, y es alguna distinción muy importante,
0: eh.
1: está descontinuado usar HTTP BASIC con HTTP plano. Eh, Porque sí. al final de cuentas, si la autenticación es donde tú pasas tu usuario y tu contraseña al servidor para que te haga una autenticación y sí. no hay de otra o sea, al final de cuentas sea, el, sea la autenticación que, que uses tiene que tiene que haber un paso en el que hagas esto de mandar las credenciales entonces esa es la parte que estaba muy insegura si usas HTTP Basic con HTTP Plano porque el, la sí. información se manda en texto plano y cualquiera que esté escuchando en la red pues te puede dar meter un gol pero antes, o todavía estamos hablando de hace unos 5 o 10 años, Ay. un gran porcentaje de la web estaba sobre HTTP plano. Eran pocos los sitios que te ofrecían sí. HTTPS en, eh, por default. Entonces, eh, era muy obvio el por qué esto no estaba recomendado. Pero si tú tienes un certificado, este, estás... Eh, eh, tu, tu, tu sitio ofrece encriptación end-to-end, eh, -end, como se le llama, este, de, de punta a punta, eh, a través de certificados uh, y, y firmas y todo el rollo, no hay razón por la cual esto no sea seguro. El HTTP básico eh, puede, puede sacarte de, de un apuro porque es una forma muy fácil de implementar sí y sigue siendo 100% seguro. Siempre y cuando no estés al tanto de qué es lo que se encripta, cuándo se encripta. O sea, todos los... Todos los uh, capas de abstracción que tiene el, el HTTPS por sí mismo y que ya ofrece la, la seguridad.
0: Eh, sí, no, pues hasta el día de hoy yo sigo implementando cosas así, eh, ahorita en la chamba precisamente eh, estoy ahorita implementando flujos con JWT, con JSON Web Token, y a nosotros se nos hizo botana, bueno, pues a mí se me hizo botana que estamos con la otra compañía que estamos haciendo las integraciones. Y nos dio un API y decía: Bueno, pues aquí pueden en el API pueden registrar un endpoint para que nosotros los llamemos, así como un, un webhook. Y decía: No, pues le puedes meter la autenticación este, con JWT también, pero nos tienes que decir dónde están tus llaves y para hacerlas que sean válidas y demás. Y dice: O la alternativa para los ambientes bajos, me dijo: le recomendamos que usen HTTP Basic. Y ahí mandaban así un password cifrado, pero pues de todos es Basic. ¿verdad? No más que eso sí, ellos te dicen que si no llega por HTTPS, te van a rebotar la. Uh, te van a hacer un redirect, pues, al HTTPS. Uh -huh. Entonces, esa es la, la idea, o sea, HTTPS ya de pues, sí es seguro, lo suficientemente seguro como para mandar, por ejemplo, tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque, pues, eso es lo que pasa cuando vas y compras en sitios. Mandas tus datos por HTTPS y, pues, no realmente no es que estén cifrados tus datos simple y sencillamente los estás mandando en un canal cifrado. Entonces, es, es, sí. es, es importante notar eso.
1: Sí, ¿Cómo? sí como que luego nos metemos en demasiadas como capas de abstracción a veces
0: eh.
1: y, por ejemplo, si estás empezando un proyecto, no falta quien sugiera de que, ah, no, autenticación por... O sea, de que lograte con Google, lograte con Facebook déjales a ellos la, la complejidad, pero integrarse con esos servicios no está como que dado por sí, sí mismo ya este, como dicen los americanos, out of the box. O sea, claro. si sí tienes que hacer algún tipo de trabajo de integración, si sí tienes que preocuparte de qué, que librerías usas, que estar al, al, al día con la documentación. O sea, te tienes, te tienes que dedicar un rato a esto. Y a lo mejor obviamente también lo tienes que hacer aquí, pero no tienes que ap aplicar librerías, no tienes que aplicar nada de como de scaffolding externo, sino que simplemente está dado nativamente por el protocolo. Sí. Puede ser una buena opción si estás buscando implementar algo rápido.
0: Sí, sí, algo rápido totalmente. Recuerden, eh, pues el chiste es iterar. Eh, cuando desarrollamos software, yo pienso que iterar... Eh, así ya, 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 Igual ya están cansados de oír lo mismo que yo el MVP. Entonces, un MVP, pues, pues le puedes iniciar con HTTP BASIC sin broncas. No, no le veo problemas. Ya después iteras y lo vas mejorando. Y pues hay que acordarse que seguridad... Eh, hay un dicho, ¿no? Que seguridad no es un objetivo, es un proceso. Entonces, continuamente lo tienes que hacer y continuamente tienes que revisar tu, tu Threat Model, tu modelo de, de amenaza, para uh -huh. ir actualizando tu seguridad. Pero al principio, pues no tiene mucho caso,
1: como ves. Eh, voy, a, voy a robarte esa, esa cita de que la seguridad <risa> no es un objetivo, es un proceso. Creo que la voy a usar después. Sí. Y ahorita que hablas de los Threat Models... Hey. He tenido en la chamba que hacer varios de esos documentos y ah, al principio, sí. o en algún momento se siente así como tedioso, ¿no? Como que es uh, trabajo sí. como poco glamoroso, digamos. Ajá. Pero cuando te llega un susto de seguridad, la verdad sí. es joder. cuando ves cómo brilla el y el valor que, que le da el tener todo eso ya en un solo lugar y saber Ajá. por dónde te pueden atacar y estar revisando todas las posibles uh, vectores de ataque uh, es bastante bueno tener ese, ese conocimiento ya concentrado por de antemano.
0: Sí, Bueno, si quieres nos extendemos poquito en esto, pero hoy quisiera a lo mejor para otro episodio eh, no sé, que, que nos, nos podrías comentar tu experiencia haciendo Thread Models. A mí se me hace interesante, bueno, yo, yo hago Thread Models, pero recuerden que yo trabajo ahorita de DevOps, entonces mis Thread Models no son realmente de las aplicaciones como tal. Mis thread model, tengo Thread Models para Pipelines. Eh, ¿Por qué? O sea, dirán, pues poner un pipeline, ¿qué tres model vas a meter? No, siempre ha habido broncas así de, de al jalar este, recursos de internet, desde imágenes de Docker hasta, por ejemplo, íbamos a hablar de eso, pero ya lo quitamos ahorita por, por cuestiones de espacio. Pero, por ejemplo, ahorita que hicieron la protesta de, de Ucrania, uh -huh. eh, modificaron un paquete de NPM bastante este, jugoso, digamos, y entonces yo tuve que hacer un thread model hace un año, más o menos, hace año y medio. De, de cómo evitar que ese tipo de cosas nos pasaran en nuestros pipelines eh, nuestras líneas de ensamblaje de, de, de nuestras aplicaciones eso, o, o sea es un, es un proceso este, muy enriquecedor en cuanto a seguridad y realmente sí nos sirvió muchas veces para evitar broncas como esas, eh, ahí tengo el libro de Thread Modeling, e igual un día hablamos de, de esto de lleno, pero sí eh, échenle mucho ojo a este tipo de cosas Principalmente si son desarrolladores de aplicaciones eh, Ahorita yo regresé a ser desarrollador de aplicaciones Pero cuando estaba haciendo pipelines También tenía que ver ese, ese tipo de cosas
1: eh, Sí, sí, sí siento que podríamos hablar bastante de este tema Tengo mis, mis cosas que aportar Así como de este resumen de, de un minuto Te podría decir que Como tengo un empleador muy grande Muy, eh. Eh, como que es, es un, es un es, La plantilla de ingeniería es enorme, entonces ya hay soluciones para todos, para todas las cosas. Y mucho de los de tres Model que hacemos es nada más como un checklist: como de, asegúrate que estés usando tal herramienta, asegúrate, asegúrate que estés mandando tal data, asegúrate que así. Ah, y ellos ya. tienen como formas de, ya teniendo esas, esos, esos, uh, digamos, barandillas, sí. ya pueden hacer un, un, un puente hacia lo que estés haciendo, monitorear, este, checar entradas y salidas, hacer muchas cosas. La otra cosa que hago mucho es como. Eh, Hacer, tener la seguridad de que ciertos datos los, los, la clasificación de datos es lo, es lo más probablemente una de las cosas más importantes que hago. Primero tengo que clasificar el dato que estoy manejando qué tipo de dato es, quién tiene visibilidad y en base a eso tengo que poner más o menos este detalle en, 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 en quién, quién y cuándo y cómo ten, tienen acceso a ese. Por ejemplo, si es un dato que yo declaro interno pero no crítico pues sí, no, no me importa quiénes son los que llaman mi, mi, a, mi, a mi punto, a mi, a mi interfaz. Simplemente puedo estar seguro de que siempre y cuando sea interno no hay problema y, y yo y yo puedo ofrecer esos datos abiertamente dentro de mi, de mi red interna. Pero si es crítico, tengo que tener una lista vetada de quiénes son los que lo llaman y a quién le estoy dando acceso a esos datos. Entonces esa ah, esta parte se me, también se me hace muy, muy jugosa y muy, sí. tiene mucha carnita, digamos, para... Eh, ya después, cuando se vienen los, las broncas, ahí ahí te cuelgas.
0: Sí, sí ya, ya nada más para terminar de mi lado, eh, de las posiciones ahorita mejor pagadas son todas las de InfoSec. Uh, creo que hasta mejor pagadas que las de DevOps y las de Data Science. ¿Por qué? Porque en todos lados ocupamos InfoSec. Uh, a lo mejor sí. cuando empiezas tu empresa no, no ocupas una área de DevOps un área de, de release engineering, platform engineering, lo que sea, pero Infosec siempre lo ocupas desde el principio, entonces échale un ojo a eso.
1: Sí, creo que creo que es también debido a que digamos hace 20 años, ¿qué parte, qué porcentaje de tu vida y, o de tus interacciones en la vida diaria estaban en Internet? La verdad, los, los suertudos llegaban al 10%, pero ahorita más y más 30, 40, 50% de tu vida día a día tiene que ver con servicios de Internet. Ey. Entonces... Conforme eh, creo que es una buena homologación de ese porcentaje de personas dedicaban a Infosec en, en, en aquellas edades más como del viejo oeste, ahorita ya el 30-40% de la fuerza laboral en software tiene que tocar algún aspecto de, de seguridad y creo que sí. mientras más nos metamos en la vida digital, más va a incrementar ese porcentaje
0: Vientos, vientos. Ok, pues con eso cerramos este y si quieres pasamos al que sigue, a Ahora, este me gusta también. Firefox is the only alternative. Firefox es la única alternativa. Bosidar Badsov. ¿No? Este cuate no es de... No será... Yo conozco a Bosidar y, y ahorita es este... Creo que parte del parlamento de un país que también es un cuate que tenía un, un stack overflow muy, muy reconocido. Igual ya de ser uh -huh. pariente. Pero a ver, platícame este vínculo.
1: Sí, no, no tengo como el detalle de quién es el autor, la verdad pero me voy a poner ahí a investigar un poquito. Pero sí me interesó porque en su tiempo tú y yo, los dos por nuestro lado, pero en eh, de, de, de algún momento trabajamos en la misma empresa y teníamos ese sí. eh, problema de que pues, Internet Explorer era lo que retrasaba muchísimo de nuestro desarrollo. Eran demasiados recursos destinados nada más a hacer jalar las cosas en Internet sí, Explorer sí. 6. Y... Todo mundo festejamos y celebramos la muerte de Internet Explorer. Eh, no sé si ya esté muerto 100%, pero sí. ya no figura dentro del top. Trae sí. sí. de, de top 5, top 10. Sí. Ya, es, ya es algo olvidado. Pero ahora Chrome se está volviendo ese nuevo Internet Explorer. Este, y creo que tiene puntos muy válidos de por qué este, Chrome se está volviendo ese, ese como monolito. Esa digamos, ese, ese bloqueo nuevo que, para los desarrolladores que quieren hacer cosas interesantes y pues todo se mueve muy lento en el lado de Chrome. Eh, su, su proceso de aceptar nuevas, eh, tienen como un consejo, eh, del, el del Chromium uh, Open Process o algo así se llama. Este, tienen, tienen gente representativa de varias áreas de la, de la industria y es muy estilo acá como heredado de Apache. En realidad, en realidad, las personas que tienen más peso dentro de ese proceso son las personas que trabajan en Google, y eso ha sido siempre desde el principio y no hay signos de que vaya a cambiar entonces, eh, lo que me llamó la atención de este artículo es que ya lo pone en términos de números porque antes los benchmarks y las estadísticas se hacían en base a dominación de los ambientes de escritorio, y sí, o sea Microsoft Internet Explorer era el, el que mandaba, aquí si lo haces por escritorio, no se ve tanta como esa esa eh, monopolio, pero si agregas los números okay. de escritorio, móvil, este y otras, o cualquier otra plataforma adyacente, e inclusive creo que hace alguna mención aquí como también de ambientes um, estilo electron y todo eso que están en realidad basados en Chrome. Sí. Si haces como que la, el análisis de todo ese tráfico en general, sí hay un monopolio bien cabrón, o sea, eh, estamos hablando del 65-70% de todo el tráfico web que se genera, en interfaces usuario es, de usuario, viene de algún browser afiliado a, a Chrome o a Chromium. Sí. Entonces, ahí, ahí es donde te das cuenta de, de, del monopolio. Pero tienes que tienes que hacer un agregado más, más, tener tomar un paso hacia atrás y hacer como la perspectiva dicen los americanos, holística. <ríe> <ríe> Nunca me ha gustado mucho esa palabra, pero bueno. Sí. Um, entonces, sí, eh, estuvo interesante como ver los, los, los porcentajes, ¿verdad? Um, ¿no? Las estadísticas y, y y entender un poquito más de cómo está funcionando todo eso ahorita.
0: Sí, fíjate. Por ejemplo, yo estoy en una comunidad de, de Ars Técnica. Es un sitio famosísimo de, de Tech News. Y ellos siempre hacían este desglose de, 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 sus, um, de los navegadores. Y obviamente siendo una comunidad técnica, pues oh, muchos venían de, de Chrome en ese rato. Pero yo me acuerdo cuando estaba, estaba como en 20%. 25%, todo lo demás era Internet Explorer, <risa> entonces era, era una, cuando ya hicieron el cambio, porque cuando ya dijeron, oh, ahora sí, por fin este Chrome ya superó a, a Internet Explorer, de, también los dars Técnica, tanto como tú y como yo, dieron el grito en el cielo, porque ya, ya, te, ya podemos dejar de, de soportar tanto Internet Explorer, y era una bronca. Ahora, el detalle, es que como tú dices, eh... Si mal no recuerdo el nombre técnico de, del, del motor de renderización, se llama Blink. Y entonces muchos lo empezaron a adoptar y entonces esto ya se volvió un monopolio. Obviamente los únicos que salen ahí es Safari Firefox. Y mucho tiempo, yo también usé Firefox en lugar de Internet Explorer, hasta que salió Chrome, ¿verdad? Mucho tiempo hice Firefox, pero Firefox se relegó mucho. O sea, es lo que se me hace raro. O sea, Firefox le daban dinero de, de muchísimos lados. Um, principalmente Google les patrocinaba como 100 millones de dólares al año, algo así, por tenerlos como motor de búsqueda, y de todos se fueron rezagando muy feo por el motor de renderizado, que hasta donde recuerdo, hasta hace, en esos tiempos todavía era de un solo hilo, entonces era una broncotota este, de, de en cuanto a velocidad, y veías la velocidad este, inmediatamente si cambiabas de Firefox a Chrome o, o de Internet Explorer a Chrome yo creo que eso es lo que lo hace, pero pues el, el detalle aquí es que todo se vuelve un monopolio ¿verdad? ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast eh, la mayoría del software y quienes lo mantienen se concentran en compañías grandes y ahí es donde pues por ejemplo, a mí no me gusta la idea de diseñar software por, uh, por ¿cómo se llama? por consejo, no sé si te acuerdas del Java Community eh, Process Ajá. Uh, entonces algo así de que diseñas el software así y el problema es que hace que avance muy lento y entonces eso implica también que otros te podrían comer el mandado, pero luego te das cuenta lo difícil que es hacer este, un, un navegador como tal y entonces ves que no, pues es mejor unir esfuerzos uh, en ese sentido, ¿sí me entiendes? Lo que se me hace raro es que dice que Chrome no es open source, ¿verdad? O sea, está Chromium que sí es, pero Chrome no es open source. Y luego después llega, por ejemplo, Google y hace prácticas así como las que está haciendo en Android, de que va quitándole más y más al, al Android Open Source Project le va quitando más y más código y lo deja del lado de con ellos donde ellos este, lo hacen totalmente privado ¿verdad? para evitar la compatibilidad con sus APIs y todo ese, ese desastre entonces con el tiempo las cosas van emperando eh, desgraciadamente hasta que llegue digamos otro Chrome y, y destrone a este aunque ya lo veo más difícil la verdad ya, ya, ya no tantas compañías tienen primero la, el dinero para invertir en esto y el segundo pues este, los recursos que tienen otras compañías ¿verdad? y, y precisamente es es algo que también me han dicho muchas veces. Eh, ¿Sabes qué? Es muy fácil decir, eh, pero no hacer. ¿Sí me entiendes? Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero cuando se trata de hacer este tipo de proyectos, pues aunque tuvieras las ganas de hacerlo, no puedes invertirle tanto tiempo como una compañía. No sé si está ahí. Eh, quieras agregar algo?
1: Sí, sí. Y como ya hemos dicho, ya, ya hemos tocado este tema un par de veces. Uh, en el caso específico de, de Firefox... Uh, tenía un potencial enorme. Siento que sí metió un montón de cosas que eran nuevas. Por ejemplo, no sé si recuerdes que había un proyecto bajo de Mozilla, porque Mozilla su principal proyecto era Firefox. Y ellos introdujeron el concepto de add-ons. O sea, sí. add-ons fue algo completamente este, empujado por Mozilla en, en Firefox. Y luego volvieron a duplicar ese... Eh, como concepto o ese framework, esa forma de, hacer, de trabajar en un reproductor de audio que se llamaba Songbird y sí. yo, bueno, eh, yo estaba enamorado de Songbird, era como lo mejor eh, en, en términos de, de experiencia de usuario, como de lo que querías hacer estaba limpio, estaba disponible, tu librería estaba, estaba disponible y todavía todo el, el beneficio agregado de los add-ons era como, wow quiero trabajar para, para Mozilla. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y muchas cositas así como de ese estilo eran cosas que no se atrevían a hacer otras, otras, otras compañías, porque Mozilla nunca fue, en, entre comillas, nunca fue una compañía tradicional. Eran más, más como una... Empezaron como una non-profit.
0: Una fundación. Pero eh. sí,
1: tenían un montón de, de, de entradas de dinero y como que se sentaron en sus laureles Por ejemplo, también este, Bing les daba... Eh, eh, el de Microsoft les daba como... Eh, una millonada también, nada más por tenerlos como opción de motor de búsqueda, es lo que mencionabas al principio, entonces eh, pues, lamentablemente cayó Firefox de, del pedestal donde lo tenía, sí y ahorita sí, no, no, Firefox dice que es la única alternativa, yo uso Firefox, lo trato de usar lo más que puedo, pero también, otra vez, es la segunda vez que, la segunda vez que menciono esto en el, en, el, en el podcast de hoy, sí. tengo un empleador muy grande, sí <ríe> entonces los, los de estar muy como el pendiente de la seguridad al nivel de, de la laptop de la laptop en la que trabajo de estar recibiendo actualizaciones constantes inclusive hasta en eso lo afecta o sea, las actualizaciones para Chrome salen al tercer día y las de Firefox se tardan como un mes entonces
0: okay.
1: cuando hay una actualización o alguna vulnerabilidad detectada en, en Chrome le dicen ah ya tenemos el patch listo sobresigue no no hay como interrupción de tu productividad pero para Firefox es como de que ah aguantanos un mes ya llega ya llega mientras usa, usa Chrome y pues como estar entre cambiando entre uno y otro, la verdad a veces me aburro y mejor me regreso a Chrome y ya hago las cosas en Chrome y me da por vencido.
0: Va, 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 va. No, pues sí, en, en, en mi caso yo... Y es que sí usé Firefox un rato, pero pues lo dejé. Y ahorita uso Brave, otro de los que enumeré aquí, que es este, compatible con, con Chrome. Usa el mismo... Se supone que es nomás un, así un, un Chrome, pero te bloquea ads y te genera... Te genera dinero cada vez que navegas y ese tipo de cosas. Eh, lo empecé a usar precisamente porque... Yo metía plugins de Chrome. Eh, en, otra, en, en mi trabajo pasado. Usaba unos plugins de Chrome que siempre tenían broncas. Eh, y realmente no me acuerdo por qué era la bronca. Pero él me dijo, hey, usa Brave. métele el mismo plugin de Chrome porque es totalmente compatible. Y vas a ver cómo huele. Y sí. Este, la diferencia era este, abismal. O sea... Creo que abría las cosas instantáneamente, precisamente ese plugin. Y aparte es compatible con todos los demás de Chrome. Entonces yo me cambié a Brave, ya tiene que te gusta como dos años que llevo con este. Eh, pero sin embargo, pues sí, sí estoy consciente de que los, los, las monoculturas y el software como este que es, es totalmente un monopolio, pues sí son daninos con el tiempo.
1: como ves Completamente de acuerdo.
0: Va, entonces si quieres pasamos al que sigue, este tiene un poco más de carnita. Este link eh, está chido, es un rand y a mí se me hizo muy interesante. Uh, se llama C, no es un lenguaje de programación a uh, más, o sea, o, o ya no es un lenguaje de programación como los demás. Y este es un rand de un programador de C que se dedica, a, entre muchas cosas, a hacer compatibilidad entre plataformas. Entonces, bueno, para los las, nomás como. Dato informativo, cuando tú estás en un sistema operativo, tú tienes que hacer syscalls, uh, llamadas al sistema. La mayoría de esas llamadas están obviamente programadas en C, porque pues, es el, el, digamos, el lenguaje de sistemas eh, de, por defecto, o sea, por de facto, de, de, de qué te gusta de los últimos 30 años de que más entonces el, el no sé cuántos años tiene ese pero simplemente ha sido el que más se maneja en sistemas entonces eh, no sé si ustedes han visto estas tuplas de, de cuando tú bajas un binario por ejemplo a mí me toca muchas veces bajar el mismo binario en linux y en mac porque yo yo personalmente yo trabajo con linux y en la y regularmente las compañías donde estoy me dan una mac para trabajar entonces siempre te tienes que bajar el binario de x86 para, para Darwin, que es el macOS. O te tienes que bajar el x86-64 o el AMD64 para Linux. Entonces todo esto implica llamadas a syscalls. Y entonces mucho de esto, eh, del, del rant aquí, se me hizo muy, este, muy bueno. Es que dice, bueno, pues como es la, la lengua franca, la lengua franca de la programación, Cualquier syscall que tienes que hacer, lo tienes que hacer contra APIs de C. Entonces, ¿qué es lo que hacen los programadores como nosotros? Pues crean APIs encima de, esas, de esos syscalls, de esas llamadas de, de sistema. Pero ellos tienen que estar adivinando en cada plataforma, eh, por ejemplo, la longitud de un entero o de un float, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tú dices, ah, pues un entero en esta plataforma, pues el entero básico son 64 bits. Pero en esta otra plataforma, digamos un poco más moderna, pues ya son 64 bits y un long ya son 128 bits y ese tipo de cosas. Entonces tú tienes que, por ejemplo, hacer el mapeado entre el tipo de dato de C y el tipo de dato del syscall que vas a hacer y tu lenguaje de programación. Entonces por eso ven todas esas toplas cada vez que se bajan un binario de, de tengo que bajarme la topla de este Arc 64 para Apple en varias versiones porque pues, todas también dentro de las mismas versiones del mismo sistema operativo cambian las cosas principalmente si es por ejemplo para mobile a veces los las longitudes de los datos son menores en menos bits y otra es el Indianes el Indianes no lo leí en este artículo pero yo me imagino que también para no como tipo informativo el Indianes es eh, qué bits cómo se acomodan los bits para tener mayor este significancia o mayor significado pues o sea que, que tienen mayor valor si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda eh, entonces este rant estuvo buenísimo me, me abrió mucho los ojos en cuanto a lo que es crear compatibilidad y, y nada más como tip por ejemplo ya, ya como ingeniero que tiene que diseñar a veces APIs y que tienes que diseñar este frameworks y todo ese tipo de cosas para tu trabajo me ha tocado muchas, muchas, muchas veces Tener que pensar en compatibilidad hacia adelante y hacia atrás Que es muy importante Cuando utilizas este, protocolos como el gRPC Cuando tú utilizas cualquier tipo de protocolo binario Tienes que poner mucha, mucha atención En cómo hacerlo compatible hacia atrás y hacia adelante Igual con las APIs de HTTP y todo lo demás Entonces siempre me han interesado este tipo de De rams Donde te dicen, mira, esta es nuestra situación Esta es como lo pudimos haber arreglado y esta es la situación como está ahorita y por qué nunca la vamos a poder arreglar. Y precisamente porque no se piensan esos detalles a futuro, ¿verdad? Eh, no sé si quieres agregar algo hasta aquí.
1: Sí, pues, uh, en algún momento estuvimos discutiendo el contenido de, de, de este artículo y en ese momento sí me cayó el 20 como de que es cierto. O sea, al final de cuentas, C es la lengua franca o la, el, el, el lenguaje común que muchos hablan y, por ejemplo, muchas cosas están hechas en C, portadas en C, se compilan con C, necesitas un GCC o sí. un C-compiler. Eh, es, es como, probablemente, la cosa o la, el, el paquete de software que probablemente cada pieza de eh, que le puedes llamar computadora o, o afín debe tener instalada porque es súper, eh, eh, digamos, efímero. No, no efímero. Es como muy eh, común. Es súper es común tener algo, algo así en, en, tu, en tu ambiente. Entonces, lo de lo que decías de estas tuplas, de que, ah, necesito compilar esto binario para esta arquitectura con este sabor diferente. Eh, y se ha vuelto como una librería, es como una librería de cómo puedes llamar eh, a estas, estas abstracciones que, a final de cuentas, muchas veces son muy parecidas, pero tienen sus, sus pequeños cambios, o sus pequeños detallitos diferentes, o son completamente diferentes. Una, una que se me hace muy interesante, y creo que esto también le pasa a Java, es pero por ser el más usado A lo mejor es el que tiene la mayor eh, Definición eh, Un archivo en Linux Y un archivo en, en, en MS2 o compatibles Son cosas muy diferentes o sea, Al final de cuentas tenemos esta Abstracción de lo que un archivo significa Y de lo que debe de ser Y sí, es un, es un pedazo de, de información En un disco duro O en un, en un, archivo, en un este, dispositivo accesible pero los, por ejemplo, la, los metadatos que acompañan al archivo son diferentes y cómo se guardan esos metadatos son diferentes en, sí. en Windows y en, en, en Linux. a final de cuentas, un archivo en Windows para hacer eh, de sistema, para ser escondido, lo tienes que entrar y marcar esos, eh, como, digamos, banderitas que tiene de que ah, hacerlo escondido, hacerlo este parte de, del sistema, hacerlo... este que no se pueda borrar, cosas así. Estas son como banderitas extra. Y, y es, es un sistema completamente aparte del, del sistema de archivos, es como, como, como información extra. Y en Linux no. En Linux hay un sistema más sofisticado para decir, este, voy a asignarle permisos, los permisos son de escritura, de lectura, de ejecución. O sea, eso es mucho más sofisticado. Pero entonces estas dos abstracciones no son 100% compatibles. ¿Y qué es lo que hacen los, los uh, ambientes de desarrollo? Tienen que tener una copia de cómo acceder a un archivo... Con, con Linux, una cómo accederlo con, con Windows, una cómo sí. accederla con eh, Darwin, una, así to, todas las pequeñas diferencias y de sabores y tratan de abstraer todo dentro del mismo modelo y lo, eso, cuando son tan dispares internamente lo que te lleva es a duplicar un montón de cosas, tener código súper específico de la plataforma, pero como tienes esta noción de que es lo mismo, sí. lo tienes que ir acarreando a, a donde quiera que vayas, tienes que tener eh, una copia de, de, este, de este código que en realidad nunca vas a usar más que en la ocasión en la que le cambies la banderita de compilación.
0: Claro, este,
1: sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, digo, algo como sé que ya lleva 30 años siendo el líder o más, probablemente 40, siendo la forma eh, eh, de facto de, de, de hacer las cosas, sí tiene sentido que se vuelva en cierto punto como en estilo plataforma. Y es esta librería de, de pequeñas formas diferentes de hacer las cosas y que simplemente tiene que estar ahí disponible. Ahora, no todos los compiladores de C tienen todos los sabores. Y, por ejemplo, en Linux es muy común de que, ah, quiero compilar para esta plataforma y luego te sale el error. Ah, no, tienes la librería fsss android y lo tienes que instalar aparte. Pero luego también se vuelve su propio infierno de dependencias. Está bastante interesante. Como, como hasta ese nivel de compiladores hay, hay, hay in, eh, eh, infiernos de dependencias. No sé cómo se traduce eso mejor sí, en español. El,
0: el infierno de dependencias, sí, pues es es eso, es un infierno en el que caes por tener dependencias y llamar a terceros. Pues, Como tú dices, es que así se construye el software. O sea, todo el software son abstracciones encima de, de cosas que no están bien definidas. Eh, y así hay muchísimos ejemplos de eso. Por ejemplo, mi ejemplo reciente que me ha tocado, por ejemplo, el Docker Shim de, de Kubernetes. O sea, es una abstracción encima de otra cosa que no quisieron hacer o no le hicieron bien hecha. Y luego ya que la estandarizaron, pues de tomos tienes que tener compatibilidad hacia atrás. No más que ellos son más agresivos en cuanto a... a ya, ya no decimos deprecations, decimos a, en cuanto a cosas que se vuelven obsoletas. Ellos sí tienen así de que no, pues cada tantos este, liberaciones de Kubernetes no, no más vamos a, a obsoletizar esto, también lo vamos a eliminar. Y, y pues está bien, o sea, porque es muy agresivo, pero con cosas que tú dependes, como hacía muy, muy bajo nivel como C, y, y ya chequé el dato, son 50 años. C ¿eh? tiene 50 años. Entonces imagínate todo lo que tienes que hacer para que sea compatible hacia atrás, o sea, para que el software funcione. Y volvemos a lo que estamos hablando al principio. Tienes que crear así, este, emulaciones, virtualizaciones y todo este tipo de cosas para que funcione con C.
1: Ah, fíjate que aquí quiero hacer un contrapunto porque creo que estamos hablando de dos cosas relacionadas en el, en el link anterior y en este. Sí. En el link anterior decíamos que, o bueno, tú comentabas de que no te gusta cuando los desarrollos de plataformas abiertas se dan por comité, porque toman demasiado claro. tiempo. Sí. Entonces, y muchas de las veces esos comités se esfuerzan en tener esas compatibilidades y ¿no? empiezan a hacer un montón de <ríe> sí. cosas eh, súper, no sé, como que as, tratan de hacer de que sus, sus herramientas sean como eh, navajas suizas. Creo que esa era la abstracción que habíamos Ajá. usado en algún momento. sí sí Pero Entonces, de ahí, ¿cuáles son las alternativas? O sea, ¿tu proceso abierto o se hace súper opinionado este, y, y, y solo hay una forma de hacer las cosas y solamente vas a hacer un mínimo esfuerzo de, de de hacer esas como compatibilidades eh, y entonces la comunidad tienes que estar al, al tiro o sea cosa que se libera cosa que, que, que tienes que actualizar o te quedas atrás entonces ese es ese es un, ese, ese es cree y, y la otra es es la, la la forma Java de hacer las cosas donde uh -huh. la compatibilidad hacia atrás es es rey y tienes que siempre tener eso en cuenta y te va a tomar años liberar algo sí uh, pero Tener esa forma de hacer las cosas súper opinionada también te va a llevar mucho tiempo en hacerlo, porque claro. primero tienes que hacer como que cualquier cosa que hagas la tienes que medir milimétricamente. Y es mucho como el, el proceso de plataforma abierta que tiene Go. O Al
0: sea, ah, final okay. de
1: cuentas, ellos siempre dicen, nosotros no queremos romper la compatibilidad, pero para romper la compatibilidad lo menos posible lo que vamos a hacer es liberar la menor cantidad de cambios que, que, que podamos. Y para liberar esa cantidad de cambios Ajá. mínima, tenemos que hacer investigaciones, pruebas de concepto. ¿Sí? Este, cualquier cambio va a tener que ser uh, eh, verificado y triple verificado por nosotros. Y nosotros hasta ese momento lo vamos a probar. Entonces, siento que no hay como algo que te permita. O sea, si te vas para un lado o si te vas para el otro, el, el resultado es procesos lentos.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí. Y... ¿Sabes qué? Te voy a tomar ahí la palabra para irnos al siguiente link, porque precisamente vamos a hablar de, de comités. Entonces aquí, eh, en el siguiente link, vamos a hablar de, de JavaScript y cómo es que hay una propuesta de meterle tipos, o al menos una sintaxis para tipado. Eh, así como tú lo dices, mira, yo recuerdo mucho el Java Community Process porque era pues, lo que más seguía en ese tiempo. Y tomaba muchísimo tiempo el, por ejemplo, tener genéricos. No me acuerdo que el salto genéricos fue un salto tote. Eh, estábamos en la universidad, si mal no recuerdo. Y fíjate, ya llevamos, ¿qué te gusta? ¿Más de 11 años de eso? Estábamos en la universidad y apenas estaban metiéndole genéricos al lenguaje. Y el lenguaje ya tenía un rato. Pero, por ejemplo, aquí JavaScript. Eh, y, y es una discusión este, medio colorada que también ya hemos tenido antes. Pero yo quiero revisitarlo. Porque, por ejemplo, siempre... Yo, al menos por a, 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 mi, ¿cómo te diré? a mi opinión y a lo que he observado, los programadores más experimentados suelen eh, preferir eh, sistemas de tipos más estrictos. Ahora, la otra vez en Twitter yo puse más o menos eso, un, un rant similar, eh, y creo que fue con uh, Héctor de León, eh, eh, otro cuadro que también tiene un, un, un canal bastante popular de C Sharp y demás cosas. Entonces yo decía, no, pues sabes que tiene, yo entiendo que tiene mucho que ver la persona, pero un programador experimentado prefiere esas herramientas precisamente porque evitan que tenga ciertas clases de errores completos. Y ya creo que lo hablamos en el podcast, en, en un episodio en que hablamos de puro tipado y de programación funcional. Pero mi punto es que ese tipo de cosas otra vez toman mucho tiempo en enseñarse bien. Y yo creo que varios de los errores garrafales que hemos tenido en nuestra industria, han sido precisamente porque, bueno, alguien lo hizo la primera vez y lo hizo, pues, este, ¿cómo te diría? Ahí se va o, o solo. Y luego ya después se popularizó el software que estamos usando, como en este caso C, y luego ya empezaron a ver así como que, no, tenemos que hacer un comité porque la comunidad es muy grande y no queremos romper el software hacia atrás. ¿sí ¿Me entiendes? Igual que con Java, igual me imagino que le pasó hace Estoy seguro que le está pasando ahorita JavaScript porque, pues, precisamente en este link les decía ya le, ya le quieren meter tipado. Y mucha gente de la comunidad está preocupada por, por si meterle el tipado o no, si va a seguir siendo JavaScript, eh, si va a seguir siendo un lenguaje sencillo, así como tú haces la analogía con Go. Fíjate que esa analogía me gusta porque hace poquito yo estaba entrevistando a un programador eh, que él trabaja en, en, en un framework muy popular de, de Javas y, y lo que él decía es que, ah, oye, ¿a ti cómo se te hizo el salto de Java a Go o de JavaScript a Go? Porque ahorita en la compañía donde estoy también estamos haciendo puro Lambdas con Go. Eh, toda nuestra infraestructura está en Go y usamos poquitito de Terraform de HCL. Y yo lo único que le dije es que mira, se me hace un lenguaje muy, muy sencillo de aprender. Y se me hace como JavaScript hace unos años en el boom de JavaScript. Se me hace un lenguaje muy, muy sencillo de aprender. Y precisamente están preocupados porque sea muy sencillo. Pero al mismo tiempo yo me siento como este, con mucha libertad de hacer las cosas. Y por eso mis diseños terminan siendo... este como te diré? Menos sofisticados, digamos. Eh, hasta ahí, otra vez, yo prefiero el tipado estático y, y fuerte al tipado dinámico eh, y, y... ¿Cómo se llama? Tipado dinámico y contra el estructural y el nominal y todos esos. Pero eso ya es cuestión de gustos, no más que sí. Otra vez, miren, si, lo, si la comunidad se está moviendo hasta, hacia ese lado, es por algo, es porque ya hay muchas empresas que tienen mucho desarrollo en JavaScript y precisamente ellos se dan cuenta de que hay, o sea, si, si tú dices, bueno, haciendo TDD y haciendo diseño y lo demás, no van a salir errores o, o cachamos la mayoría de los errores que, por ejemplo, se podrían este, cachar con tipado fuerte y estático, eh, ellos ven que obviamente eso no escala porque cuando tienes muchos equipos grandes de desarrollo, eh, empiezas, a, empiezas a ver esos errores pequeñitos eh, porque pues por pura, digamos, estadística los van a cometer incluso los programadores más experimentados. Eh, quiero terminar ahí, pero sí quiero ver tu, tu perspectiva de eso, pero eso es lo que yo he visto con la industria mucho, mucho uh, tiempo.
1: Yo, yo siento que, bueno, esa conversación de tipos y todo eso ya, ya la habíamos tenido, así que no voy a, no voy a gastar mucho tiempo en eso. Este, pero en cuanto a las plataformas, moviéndose hacia ciertos paradigmas que, las, que, que la comunidad les pide, por ejemplo, con el mismo ejemplo de Go. Sí. Era como, es de, 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 de lo que dices, es una herramienta muy sencilla. Y por mucho tiempo ellos estuvieron, pusieron muy en alto un argumento de eficiencia en el compilador para no soportar genéricos en Go. Y, 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 y mucho sí. tiempo dijeron, no los necesitas, no los necesitas, no los necesitas. Pero hay como una inercia fuerte de la misma industria. De que, ah, es que en este lenguaje de programación puedo hacer esto y esto y esto y esto y pasaron, bueno, Go ya lleva como unos 10 años, pero, pero siendo usado a nivel de industria como unos 5, digamos y pues dieron su brazo a tercer y ahora ya Go también tiene genéricos una implementación bastante sí. pues polémica en, porque dividió mucho la, la, a la comunidad y esa es, esa es la otra cosa que los desarrollos por comité logran, o sea, me lo estás diciendo aquí mismo en este artículo de JavaScript o sea sí. hay argumentos muy acalorados del lado de sí vamos a hacerlo para ese, para ese lado, del lado de no, no vamos a hacerlo con, con estructura de tipos, y va a perder adopción. A lo mejor JavaScript está tan enraizado en el desarrollo web que pues, obviamente no va, a ser, no va a ser notable, o las grandes empresas pues, se van a tragar el costo de, eh, por ejemplo, eh, tener ese... ese, ese hay, hay algunas que tienen esa como placa, plaquita o patch, de decir, aquí se hace desarrollo con tecnologías, este, eh, cool, digamos, o eh, sí. que, que, que que están, no, no quiero decir de moda, pero es, es así como de que nosotros tenemos un, un stack bastante opinionado y lo vamos a hacer las cosas así, así tienen como su línea de, que, que la usan como inclusive hasta a veces de sales pitch para, para atraer talento. Entonces a lo mejor ya no van a poder hacer eso con algunas, con algunas personas, eh, que, que, que repudien este, este, un cambio como este entonces hay pérdidas a lo mejor no, no van a ser así sí. inmesurables pero sí sí van a ser notables en, en algunos en algunos aspectos y pues es, es lo que a veces se necesita pa, para, para hacer progreso de verdad sí um, y pues lo, vivimos en un mundo donde no va a faltar quien haga un porte. Ah, JavaScript sin tipos. Lo vamos a poder seguir soportando por este lado y dependiendo de qué tan popular sea la, la sí. puerta, hay, a lo mejor es inclusive un, un, como una más una, una forma más de, de, de separar a la comunidad. Entonces,
0: uh
1: -huh. uh, no sé, sí, siento que siento que este, quiero, quiero estar pendiente de cómo, de cómo se resuelve esta, esta conversación.
0: Sí.
1: In, inclusive a, a nivel técnico todavía no me queda muy claro ¿cómo lo manejaría el, 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 el compilador? O sea, de, de agregarle tipos, porque a final de cuentas ya hay cosas como TypeScript. Sí. que, que, que y, y, y De hecho, estás, estás uh, uh, exactamente en la parte del artículo lo que explica lo que estoy preguntando. Sí. Que, eh, hay, hay un paso intermedio con algo que se llama Babel, que supongo que es lo que te permite hacer la compilación de TypeScript a JavaScript. Y los nuevos compiladores de JavaScript no tendrían que usar ese paso porque simplemente JavaScript sabría cómo generar tipos en tiempo de compilación y de alguna forma en tiempo de ejecución, ya que los, los browsers estarían al tanto de los tipos también. Esa es, esa es la parte que probablemente voy a estudiar un poco más a, a detalle porque sí me gustaría comprenderla un poco
0: mejor. Sí, fíjate. Y es gracioso porque tú dices, bueno, es que en Go no querían hacer genéricos para mantener el compilador este, más simple. Y aquí tú estás viendo en el proposal, en, en la propuesta, estás viendo que si meten tipos, también se hace más simple todo el. el por ejemplo, ahorita los que saben de, de JavaScript no me dejarán mentir, pero ahorita tenemos muchísimo tooling que depende de Babel para hacer transpilaciones. Entonces tienes que hacer mucha transpilación a JavaScript y ya JavaScript ya se convirtió. Fíjate, y regresando a lo de C, ya JavaScript ya se convirtió en el protocolo de, de los navegadores. ¿Sí me entiendes? Ya, ya no es tanto yes. el lenguaje, ya es el, el, el protocolo. Y yéndonos otra vez también a la, a la parte de cómo diseñar software, eh, tienes que con, tener compatibilidad hacia atrás con todo el tooling posible y eso implica que... Eh, por ejemplo, yo veo que esta, pro, este, esta propuesta va a ser lo mismo que TypeScript, así como tú lo dices. Nomás va a tratar de agregar este tipado incremental. Creo que ese es la, el término correcto. Entonces, el tipado realmente no te en tiempo de ejecución no va a importar lo vas a tener que hacer en tiempo de, de compilación o en tiempo de, 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 de ¿cómo te diré? de edición, uh, al menos aquí se está viendo porque recuerden que en JavaScript no hay tiempo de compilación ¿verdad? o sea, el, el browser el, el navegador lo va a compilar pero realmente no, no está compilado como tal, y, y eso es exactamente uh -huh. lo que también le pasó a Java este, con los genéricos, por eso tenemos el type erasure um, el borrado de, de tipados eh, cosa que no hicieron en C porque C aprendió de los errores que en C -Sharp tenía, aprendió de los errores que tuvo Java, entonces si te fijas es así como que un montón creo que todo este podcast se ha tratado de errores a la hora de diseñar algo que luego los terminamos pagando eh, con creces, haciendo abstracciones encima de eso eh, y, y esas abstracciones sí. a fin de cuentas no sirven de nada porque seguimos teniendo un cochinero por debajo de todo ¿Sí me, sí me, me, gusta,
1: me gusta la moraleja de la historia sí o sea, este, y eh, Dime. Bueno, antes de que se me vaya lo que estaba pensando es en, en, el, en el artículo y viendo así como en diagrama porque yo soy muy visual, entonces ya viéndolo en diagrama lo primero que me salta a la vista es lo, las, las primeras herramientas que van a salir bailando son todos los frameworks de testing Sí. porque como es un lenguaje dinámico y Ruby on Rails sufría mucho de esto hay una forma de hacer testing muy sucia que se llama monkey patching que ya también lo, lo hemos hablado en algún momento, ¿Sí? este Jest, y que es uno de los lenguajes más, uh, de, una de las uh, librerías para hacer testing en, en JavaScript más ocurridas, Tiene muchos uh, módulos y muchas cosas que dependen absolutamente del monkey patching. El spy, o sea, simplemente creas un objeto y luego le dices, ah, esta función que tú creías que se te hubiera dado de tal lado, te la voy a cambiar en tiempo de ejecución y no te vas a dar cuenta y ahí puedo hacer assertions, y puedo hacer un montón de cosas. Y con un tipado más fuerte, eso no se va a poder hacer. Entonces, es, es, va a ser muy interesante ver cómo, cómo progresa esto, cómo puedes darle soporte a todas esas librerías que ya dependen en este paradigma, sí. y en realidad no están preparadas para hacer el cambio, y no va a ser un cambio fácil, porque no solo es modificar las librerías, sino quién las llama, es invertir el flujo totalmente, o sea, tienes que meter interfaces, propiamente hacer una... Eh, dependiendo del modelo de tipos que, que escojan, vas a tener que este, abstraer interfaces comunes y luego ya crear in, in, instancias de esas interfaces comunes para poderlas eh, cambiar en tiempo de ejecución, para poder hacer tus unit tests y tus uh, integration tests. Que a lo mejor, bueno, en el desarrollo coloquial de, 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 de decir, ah, soy un desarrollador backend y hago integration and unit tests, pero en realidad en Frontend también haces integration y unit test nada más no son tan estelares como, como en el área, eh, como en Backend pero, pero están ahí y se va a tener que hacer una revolución para arreglar todo eso si se va por esta ruta
0: Sí, sí y precisamente o sea, otra vez es, son diseños que desgraciadamente tenemos que mantener y, y pues me ha tocado o sea, lenguajes nuevos de programación hay unos que aprenden de esto y hay unos que no y, y no nomás eso, hay, hay herramientas que también aprenden de sus errores y las vuelven a hacer y quedan mejor. Uh, en este caso, por ejemplo, yo, yo era muy fan de un lenguaje de programación que ahorita ya está en desuso, pero básicamente empezó con lo mismo que TypeScript tipo Xenon y todo eso. Y entonces ellos, por ejemplo, ya con los settings correctos ya puedes dejar de usar NULL. Eh, y eso implica que borras toda una clase de errores que ya no tienes que hacer. Ahora, como nosotros estamos... Eh, y, y, y lo digo porque tengo un set, ¿verdad? Yo trabajo con software empresarial. Entonces implica que yo trabajo con... con, con ¿Cómo traducirás code bases? Trabajo con repositorios enormes. Eh, donde te digo, esos errores por estadística hasta el mejor programador le van a tocar. Le van a tocar errores de dedo, le van a tocar errores de no pusiste... No verificaste bien el tipo en JavaScript. Entonces ese tipo de cosas pasan. Querramos o no querramos... Pero no pasan en lenguajes mejores diseñados. Eh, ese es el punto. El detalle es que para que esa adopción pase, tienen que pasar años. Para que aprendamos de los errores que hicimos, tener mejores herramientas y no hacer este... Me gusta decir muchas analogías. No hacer lo que, por ejemplo, a veces dice el tío Bob de que no, es que todo recae en ti como programador. O sea, sí, tú como programador tú puedes este tienes que encargarte de todo, ¿verdad? Y, y obviamente te tienes que encargar de verificar lo que te están pasando, tienes que encargarte de verificar que el tipo es correcto, tienes que verificar que puedes hacer la operación que quieres hacer, pero si puedes descargarte todo eso de la mente con mejores herramientas, pues qué mejor.
1: ¿verdad? Claro, o sea, ¿y es el que está en contra de un argumento como este, por ejemplo, que alguien llegue y te diga no, es que Null es bueno porque yo tengo que pensar todo eso como desarrollador, es si extiendes esa lógica, entonces esa persona está en contra también de los recolectores de basura. Ah, o sea, sí. No sí. veo en un ambiente de empresarial o de productivo donde cada vez que tengas que hacer algo te tengas que preocupar de tu propia recolección de basura, que por muy buena que la hagas va a ser subpar eh, en, Sí. Eh, si, si implementas algo que, que ya está usado siendo usado por la industria,
0: claro.
1: eh, tengo como ese recuerdo muy, muy, muy fino, muy en la mente. Cuando empecé mi carrera, empecé dando clases de Java. Y recuerdo que estaba en una clase donde era mixto. Había varias uh, personas que eran todavía estudiantes de, de la carrera de sistemas. Pero también había maestros de esa misma facultad de, de sistemas en la universidad donde estaba dando eh, los cursos. Y me oh, estaban bueno. tratando de chamaquear muy duro. Estaba <ríe> sí, chavo también sí. para empezar. Pero por la otra, porque empezaban de que, ay, no, pues, este, yo no sé por qué usamos esto en Java, porque... Eh, tiene todas estas cosas que en realidad el, el, el desarrollador debería ser capaz de hacer y de comprender sí. y yo estoy de acuerdo en eso, o sea si vas a usar algo deberías de entender cómo funciona eso no, es, son dos cosas diferentes pero una vez que entiendes cómo funciona deberías de ser capaz de aplicar la herramienta para poder eh, a, ser productivo que sí. al final de cuentas eh, un ingeniero de sistemas pues sí o sea, se, tienes que tener una dimensión de cómo se hacen las cosas y hacerlas tú mismo si se necesita, pero al final de cuentas se te paga para solucionar problemas Mientras más eh, práctico se hace en la resolución de problemas, más, más avanzas, más claro. eh, valor le das al, al lugar donde estés trabajando, en donde sea. Sí. Entonces, yo le yo le argumentaba a ese docente, le decía, estoy seguro de que si nos ponemos ahorita a hacer un, un compilador o un recolector de basura o un multiplexador de señales a nivel de red, va a ser altamente educativo. No me queda duda, pero este curso mm -hmm. era la certificación de Java. Ey. Está más enfocado a la productividad de, de, de todo el aspecto, a entender las herramientas, cómo funcionan, pero aplicarlas también.
0: Ah, claro. Entonces,
1: este, tengo todavía ese recuerdo muy, Hijo,
0: muy Sí, vivido. sí, me imagino. O sea, eh, estuve alguna vez en una situación similar, eh, donde había un grupo mixto de colegas. Eh, o sea, y no quiero decir nombres, pero eran acá colegas acá de la comunidad de, de, de programadores de México, y o sea, yo entiendo, hay muchos colegas que son mucho, muy eh, inteligentes. Y si tú les das un curso de arquitectura de microservicios, pues ellos van a decir, ah, esto ya lo vi, esto ya lo sé, es, en los ochentas ya teníamos este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez yo me estaba enfocando a productividad, eh, porque yo trabajaba en parte de productivity engineering, ingeniería de productividad precisamente. Y yo les decía, sí, o sea, sí, yo estoy de acuerdo en que esto ya existía. No hay nada nuevo bajo el sol, al menos en nuestra carrera. Pero lo que sí tienen que entender es que este tipo de herramientas nos hacen más productivos, más productivos y con el tiempo. O sea, yo no me imagino alguien este, haciendo lo que hacemos ahorita en JavaScript eh, con React y a lo mejor un framework así, haciéndolo en, en, antes que no existían este tipo de cosas. O sea, no eras tan productivo, aunque supieras muchos conceptos. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Incluso las compañías grandes se dan cuenta de esto. ¿Por qué creen que existe TypeScript? Es porque Microsoft se dio cuenta que había muchos errores en cuanto a tipado con JavaScript. ¿Por qué existe el, el hack, el de el de Facebook? Ah, pues porque se daban cuenta que tenían muchos problemas con errores de dedo y de tipos, pero en PHP. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo, yo lo único que veo es ese tren, ese... ¿Cómo te diré? ¿Cómo traducirías tren? Es... Eh, la ah, tendencia? Sí, yo, exactamente. Yo veo esa tendencia en que siempre nos pasa lo mismo. Siempre usamos algo este, simple, pero no tan elegante para hacer las cosas y luego nos tenemos, o sea, nos damos de balazos aquí, escopetazos en el pie y luego tenemos que mejorarlo en la siguiente iteración, pero ponerlo arriba de él. ¿Sí me entiendes? O sea, igual PHP con hack, eh, JavaScript con type, con TypeScript siempre tenemos que hacer lo mismo y otra vez, o sea, y es algo que me he dado cuenta con muchos años de experiencias es que el software es corelaborativo y decimos, ah, bueno, pues ya ves que me sirve para proyectos pequeñitos, a lo mejor para microservicios y yo creo que esa es una buena tendencia que hacemos los servicios ya más pequeños de tal manera de que un lenguaje ya no es, ya no, ya no es un factor, ¿sí ¿me entiendes? <coughs> ya no es un factor tan importante como, por ejemplo, el TDD o el diseño ese tipo de cosas, pero sin embargo en, en, en repositorios grandes, en software empresarial grande, y precisamente cuando diseñas APIs y cuando diseñas frameworks, si sí tienes que escoger un lenguaje y si sí tienes que preocuparte por la retrocompatibilidad y todo ese tipo de cosas que un sistema de tipos te da una gran ventaja uh, sobre de ellos. Eh, y hasta aquí le voy a parar porque igual me, me podría seguir más con más ejemplos, pero creo que en nuestra industria lo hemos visto durante años y años y años. Al menos yo en los 10 años que llevo de experiencia, más todos los años de experiencia que tienen mis mentores y que me han platicado ejemplos similares, yo veo que pasa lo mismo siempre.
1: Este, Yo, bueno, antes de que empecemos a cerrar, nada más voy a como sí. dar como dos o tres pasos hacia atrás, antes de que se me olvide también ese, ese hilo de que estaba, que estaba pensando. Este, Tengo una opinión controversial. Este, voy ah. a explicar por qué es controversial. El, lo que ponías aquí de lenguaje sin null. Y cuando entró TypeScript, yo por fin entendí cuál, o sea, bueno, me cayó el 20 fehacientemente cuál es la diferencia entre null y undefined para JavaScript. Sí. Y entonces, siendo que las pocas garantías que te da JavaScript, la verdad se me hacía muy útil los dos, null y undefined. O sea, como que sí les asignó su rol y lo que, el espacio que ocupan y por qué existen. Sí. Hay mucha gente que, como que hay, un, hay, una, hay una controversia de que, no, que debería ser solo null, debería ser solo undefined, no debería ser ninguno. O sea, por el hecho de que JavaScript es tipado dinámico, yo era de los pocos que abogaban por tener los dos y que los dos tenían su espacio. Ahora, si mm. JavaScript se convierte en un lenguaje con tipado estático, o, o aproximado a eso, ahora sí ya no le veo sentido a, a ninguno de los dos y preferiría un mundo en donde no existan, hey. pero mi opinión controversial y hasta el momento donde JavaScript está en este momento y en conjunción con TypeScript, bienvenidos los dos, <ríe> haz lo que quieras con ese comentario.
0: Sí, claro, no, pues, o sea, es como tú dices, a lo mejor um, en un desarrollo pequeño, sí, yo, yo sí le veo mucho sentido a eso. Pero conforme van creciendo los equipos y va creciendo la complejidad, eh, digo hasta por pura estadística te va a tocar cometer un error así, si no tienes los tipos adecuados, ¿verdad? Eh, los tipos que, sí, te, y, que te borren toda esa clase de errores.
1: Sí, y, y siento que también es como una abstracción, lo que decíamos en algún momento, de desarrollar de forma defensiva. Ah, sí. O sea, tú, Conectas una librería y no sabes qué cochinada está haciendo por debajo y lo primero que tienes que hacer es lo que decíamos, ¿no? Como de verificar que lo que llames exista, que lo que llames haya sido establecido. Bla, bla, bla. Entonces, si vas a hacer eso de todos modos, creo que la abstracción de null y de on-define y todo eso es útil en ese sentido. Pero si todas las librerías te van a dar las garantías, el mínimo de garantías dado por el compilador, entonces todo eso deja de ser
0: relevante. Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Y pues ya cerrando este el episodio, no sé si quieras agregar algo más. En mi caso, no. Um, les digo, otra vez, chequen los episodios pasados. Ya hemos hablado muchísimo de esto y van a ver hasta un tema este, similar. Nomás lo quería tocar porque pues otra vez este, vuelve a suceder lo que les decía.
1: Sí, no. Eh, siento que el, el episodio empezó como con historias pequeñitas y fue como que evolucionando hasta llegar a algo un poco más como con un, con un tema establecido me gustó como esa progresión
0: Sí, fue el, este... el, el metapunto del episodio
1: muy bien, pues sí, no, no, no agrego nada más que agradecer a los escuchas y gracias por invitarme de nuevo,
0: no, no, un gustazo y pues recuerden piratas, levanten su Jolly Roger nos despedimos, bye